0: Dosis Tigres es traído a ustedes por Instabet. Regístrate ahora con el código de promoción Dosis Tigres y recibe 500 pesos gratis al registrarte en instabet.mx. Aprovecha este bono de bienvenida para disfrutar al máximo la acción de tus deportes favoritos. Con Instabet, en cualquier evento deportivo, puedes ser un ganador. Esto es Dosis Tigres. Un espacio en el que diariamente y de manera relajada inyectaremos tu dosis de noticias, análisis, acontecimientos o cualquier cosa que se relacione al equipo que despierta tanta pasión en nosotros, los tigres de la Autónoma de Nuevo León. Yo soy Pedro García y es para mí un placer poder acompañarte y compartir contigo toda esta pasión por mis tigres, así que sin más que decir, ¡vamos a darle! Amigos incomparables, se acabó el sueño. Lamentablemente, el gigante Bávaro, el Bayern de Múnich, el mejor equipo del mundo en estos momentos, terminó con las ilusiones, con el sueño mundialista de Tigres, al vencer 1 por 0 al equipo felino en la gran final del Mundial de Clubes. Y aunque Tigres no consiguió el campeonato, nosotros como aficionados no tenemos por qué estar tristes, no tenemos por qué estar desilusionados. Siendo sinceros, pasó lo que todos creíamos o suponíamos que podía pasar. No era, algunos pensábamos que podía suceder otra cosa, que Tigres tenía las posibilidades al menos de sacarle un triunfo al Bayern de Múnich. Sin embargo... La, la realidad nos decía que el equipo de Alemania era favorito por el fútbol en el que juegan, por el hecho de que han sido campeones en todas las competencias que jugaron en este año y pues por la nómina y la calidad de su plantilla, simplemente por eso eran favoritos. Es cierto, Tigres nos ilusionó, nos hizo soñar, nos hizo pensar que podían Sacar un resultado, que podían sacar un triunfo y hacer aún más historia de la que hicieron. No lo lograron, sin embargo, hay que estar orgullosos. Hoy más que nunca hay que ponernos la camiseta de Tigres y aguantar vara. Porque sí, es cierto, hay gente que va a venir a criticar, que va a venir a tirar hate. Pero mira, para empezar, para empezar la mayoría de los argumentos van a ser... Prácticamente inválidos, siendo que nadie ha llegado hasta donde nosotros llegamos en el mundial de clubes. Eh, últimamente, bueno, no últimamente, en estas dos horitas que han pasado antes de grabar el podcast entre el partido y que grabo, eh, he visto ya a mucha gente en redes sociales rayaditos, eh, tirando el anzuelo a ver como que qué tigre se gancha, qué tigre pica. Raza, no respondan a las provocaciones, ahorita nosotros en lo nuestro hicimos historia, somos el equipo más exitoso en la historia de México en un mundial de clubes, en nuestra primera participación, así que no tenemos por qué estar eh, enojados o sentirnos frustrados, además, a toda esa gente que ha estado diciendo, que ha estado criticando el planteamiento de Ricardo Ferretti, el hecho de que, oye, es que los Tigres no le jugaron al tú por tú al Bayern, güey. Oye, es que les faltó atacar más, ir más al, a la ofensiva, abrirse un poco más. Raza, les recuerdo que esta temporada, equipos como el Tottenham, que era subcampeón de la Champions, se abrió y le trató de jugar... A lo que ustedes llamarían el tú por tú. Al Bayern le metió 7 goles. 7 por 2 fue ese partido. El Chelsea le trató de jugar. A lo que ustedes llamarían tal vez el tú por tú. Le metió 3-0 en un partido. 4 por 1 en, en otro. Marcador global, 7 a 1. Eh, al, al Barcelona ni se diga. 8 a 2 le terminó. Ganando le terminó propiciando la goleada y así un sinfín de equipos más que le trataron de jugar a lo que ustedes llamarían el tú por tú y vean cómo le funcionó o cómo le salió la cosa. El planteamiento del Tuca fue el mejor, el más inteligente creo yo con los jugadores que tenía, con lo que disponía Tigres y, y realmente pues también hay que recordar contra quién estaban jugando. A mucha gente se le hacía muy fácil o se le ha estado haciendo muy fácil criticar, señalar, eh, sí, decir malas, que Tigres lo hizo mal, que a los jugadores les faltó, cuando no están tomando en cuenta o se les olvida que enfrente tenían al Bayern Múnich, señores. Nada más y nada menos que a un equipo que eh, ha sido más de cinco veces, ha sido seis veces más bien campeón de Europa, que tiene más de eh, 30 campeonatos en, en la Liga Alemana, 20 de Copa, es, es decir, un gigante a nivel mundial y en estos momentos el equipo que me parece mejor está jugando en el globo terráqueo, así las cosas. Así que vamos a platicar el día de hoy en Dosis Tigres de lo que fue esta final contra el Bayern de Múnich. Y después concluimos rápidamente con eh, un análisis de la, del equipo de Tigres. De lo que fue, tal vez no jugador por jugador, pero ahí sí por, por sagas, por zonas, por secciones. Y después terminar con pues, unos puntos claves o, o fundamentales que yo quiero decirles de este partido. Racita, bienvenidos a Osis Tigres. Espero que disfruten este programa. Pues ni hablar. La verdad es que perdimos, pero yo sí creo que caímos con la cara al sol. A lo mejor les faltó tratar de ir un poquito más al frente en los últimos minutos, de soltarse eh, un poco más. Tal vez ya cuando el partido estaba abajo. Pero siendo realistas, Tigres ya no podía en esos momentos. Tigres comenzó el partido. Con una intensidad que no le habíamos visto en mucho tiempo, diría yo. Incluso contra el Palmeiras fue intenso, pero el, el rival, por lo mismo de que traía un fútbol más lento, más similar al de la Liga MX, al que está acostumbrado a jugar Tigres. Pues no se vio tan exigido a moverse, a, a hacer un fútbol tan veloz, a lo mejor tan dinámico. Y pues por ese lado Tigres se vio beneficiado ante los brasileños. Sin embargo contra los alemanes, güey. Empezaron con una intensidad, empezó el partido y pim, pum, pa. Y, y Tides trató de jugarles, yo diría que incluso el primer tiempo se lo jugaron al tú por tú. A lo mejor no siendo un equipo activo, proactivo, propositivo que estaba tratando de ir al frente jugada tras jugada, pero sí reactivo, tratando de aguantar, de presionar, de incluso cerrar los espacios al Bayern Múnich y en cualquier oportunidad... Oh, salir al frente y, y atacar en una contra con velocidad con Luis Quiñones, vimos a Carlos González jugando de pared, importante la labor que trató de desempeñar, se vio muy claro cómo lo estaban tratando de buscar para que de él comenzara la jugada a la ofensiva, eh, que recibiera de espaldas al arco y tocar hacia atrás hacia uno de sus compañeros. Pocas veces logró funcionar esta jugada, la verdad es que todo el partido le estuvieron cayendo tanto Lucas Hernández como Niklas Schule eh, a sus espaldas, incluso se la pasó pidiendo faltas también Carlos González, el árbitro no se las marcaba, eh, sabemos que se juega con diferente fisicalidad eh, en Alemania que en, en México... Y, pues, eh, a lo mejor en México era más probable que le marcaran ese tipo de jugadas. Sin embargo, allá es un fútbol más físico, de más contacto, y por eso creo que no lo hacían. Como les digo, Tigre salía con mucha intensidad, salía con todo al frente. De hecho, a los 20 segundos tendrían la primera de peligro, entre comillas, en la que Guiñac remataba a un centro de Luis Quiñones. Lamentablemente, sería eh, pegaría ahí en, en Niklas Schule y sería a... La, al tiro de esquina y de ahí no se conseguiría nada, después de eso un partido muy disputado eh, del, del minuto 0 al minuto 15 diría yo, que fue un partido en el que no hubo un claro dominador es cierto, Bayern de Múnich tuvo peligro ahí al minuto 4, al minuto 5, comenzó Alfonso Davis a verse, Kingsley Coman a verse, esa banda izquierda empezó a dar un poquito de lata, pero Tigres también tenía con qué, y creo que en el medio campo se armó bonito la rebambaramba en estos eh, 15 minutitos en los que Tigres le aguantó, muy bien al Bayern Múnich, siguiéndole los balones, cerrándole los espacios como ya dije, pero sobre todo con la presión alta, algo que generalmente no vemos en los equipos de Ricardo Ferretti Tigres presionando en la tercera zona, eh, tratando de, de buscar ahí un error del Bayern Múnich arriba, lamentablemente no sucedió y bueno, Bayern Múnich que comenzó a hacerse más del balón conforme avanzó el partido, creo que ya del minuto 15 hasta el minuto 35, los próximos 20 minutos del encuentro, Bayern Múnich se vio como dominador de la pelota, además de que comenzó a generar ya un poquito de jugadas de peligro, sobre todo por esa banda de la izquierda que le estuvo dando lata ahí a Luis Quiñones y al Chaca Rodríguez, porque... Porque son unos velocistas natos los que iban por ahí, tanto Alfonso Davis como Kingsley Coman hicieron ver lento incluso a Luis Quiñones que es uno de los jugadores más rápidos de la plantilla de Tigres. Así las cosas y también eso yo creo una de las razones por la cual terminó ganando el Bayern Múnich. La verdad es que el físico impresionante de los jugadores y la, la costumbre que tienen de, de jugar al fútbol eh, mucho más rápido, mucho más dinámico y veloz, eh, pues obviamente que les da les dio una ventaja muy amplia sobre los Tigres, y lo reflejaron sobre el terreno de juego, tal vez no en el marcador, pero sí sobre el terreno de juego. Les digo, Alfonso Davis y Kingsley Coman tuvieron varias de peligro ahí, hubo una, una seguidía de jugadas, de hecho, del Bayern, de que al, al 22 tuvo un tirito Alfonso Davis que controló muy bien a Will Guzmán, después se vino al 23, una contra del Bayern Múnich, en la cual a mí me temblaron las patitas, porque eran cinco del Bayern contra tres de Tigres, nada más cerraba dueñas, con Salcedo y Diego Reyes y aguantaron muy bien, de hecho una barrida del titán Salcedo que se aventó otro partidazo anda en fuego ese muchacho en estos momentos eh, sacó y evitó el gol en esta contra, después Kingsley Coman les digo también se aventó otra jugada que atajó muy bien Nahuel Guzmán y esa Después de esto vinieron los horrores de concentración de los felinos. Esto anterior otra vez le volvió a pesar a Tigres el hecho de que lo estuvieran dominando como lo fue en el primer partido contra Ulsan. Cuando cae el primer gol del Hyundai, del número 44, el defensa, el, el de cabeza... Tigres pierde la cabeza, se vuelve loco, comienzan los errores de concentración y por un momento parecía que el partido se le iba de las manos hasta que cae el primer gol de guiñac Vuelven otra vez a, a calmarse y, y el fútbol recupera la memoria del fútbol que saben hacer. En este caso me parece que no, bueno, si bien no había caído un gol, sí se desconcentraron porque les estaba dominando y, y el Bayern comenzaba a imponer su estilo de juego entonces también el Bayern haciendo lo suyo con la presión alta le pegó a Diego Reyes esto le llegó la presión y cometió el primer error de concentración eh, Diego Reyes al cual usualmente se le critica y yo lo he criticado aquí que creo que es un jugador inseguro que no me da la, la, pues la seguridad valga la redundancia Ahí en la central de Tigres, mil veces prefiero a Guayala y todo esto, creo que hizo un buen partido, estuvo preciso en las salidas, estuvo preciso cortando a la defensa del Bayern y aguantó bien varias jugadas incluso eh, recuperando cuando ya le habían ganado y, y recuperando ahí el, el balón con barridas pulcro eh, fino en las barridas en las entradas así que buen partido de Diego Reyes salvo este error que lamentablemente siguió o, o dio paso a otro dio pie más bien a otro error de los felinos ya que este este error de Diego Reyes para no hacerlo más grave lo echó hacia afuera fue un tiro y fue un tiro de esquina y Tigres pues lo agarraron comiendo mocos el Bayern en el en el saque de balón parado donde puso un pase a Serge Nabri y le pegó sin pensarlo de, de primera. ¡Ay mamita! Le pegó al palo y se fue por un lado ese balón. No aprovechó el Bayern el, el error de concentración. Pero Tigres prácticamente después de aguantarle bien los 20 minutos y jugarle ahí sí al tú por tú al Bayern, tal vez no teniendo tantas de peligro, no yendo tan al frente claramente, eh, le aguantaron muy bien la posesión al equipo bávaro y le, le supieron jugar, creo yo, un buen primer tiempo aguantando ahí la, la meta sin goles, 0 por 0, eh, salvándose también, hay que decirlo, de un gol anulado eh, que Joshua Kimmich pegó y ahí como que rozó a Lewandowski que estaba en fuera de lugar, por eso el gol fue anulado, eh, fue legal, fue legal, hay que decirlo, entonces... Por ese lado no hay que preocuparnos o no hay nada de qué reclamar o que tendrían que reclamar los bávaros. Como nosotros sí tenemos que hacerlo de la acción que hubo en el segundo tiempo, señoras y señores. Y es que justo cuando Tigres comenzaba a imponer su estilo de juego cuando parecía que Bayern no había logrado encontrar la fórmula para abrir a Tigres en el segundo tiempo ya, al minuto 58 viene una jugada en la que tira un centro desde el lado derecho Joshua Kimmich que rebota en, bueno, en el cual es un balón disputado entre Lewandowski y Nahuel Guzmán, le rebota a Nahuel en los puños, después... En la mano a Lewandowski. Y estaba ahí para el remate muy atento. Mi compadre... Eh, ¿Quién era mi compadre? Benjamin Pavard. Era Pavard del francés, es cierto. Eh, estaba muy atento ahí para pegarle de volea. Y mandarlo al fondo de las redes. Lo que pasa es que en el momento del partido. El árbitro mandó al VAR. Pero nadie de nosotros, ni yo, ni el bar, ni el árbitro, ni los comentaristas, ni nadie en su momento se percataron de que después del choque de Nahuel había venido una mano de Lewandowski. Todos habíamos pensado que había sido una cabeza o que había sido el balón disputado de cabeza, pecho o alguna parte legal y que todo lo demás había continuado. Porque el VAR fue a revisar que no hubiera un fuera de lugar. Y de hecho, la, la jugada estaba bastante cerrada entre si era o no fuera de lugar. Sin embargo, el, el árbitro estaba bien, estuvo bien en decretar que no había un fuera de lugar. Porque Carlos Salcedo, claramente, bueno, no claramente, pero Carlos Salcedo estaba habilitando por un pelín. Ahí. Bueno, más que por un pelín, por un tobillo, por un pie a Lewandowski, que fue quien tuvo el choque con eh, Nahuel Guzmán. Sin embargo, minutos después, durante la transmisión, comienzan los comentaristas a decir, oye, este, que fue mano, que hay una mano, está diciendo la gente en redes sociales, me está comentando la producción, que qué está pasando. Y más tiempo, tiempo después, pasaron la toma y claro que hay una mano en ese gol del Bayern Múnich y está manchado el campeonato señores, ese gol del Bayern Múnich no debió de haber contado mal hecho el trabajo del VAR, ¿por qué? porque tienen que revisar todas las tomas, deben ellos tienen acceso a todas las diferentes tomas y tienen que darse el tiempo de checar todas ellas para revisar cualquier eventual falla o cualquier eventual eh, pues, cosa que no esté siguiendo, acción que vaya en contra del reglamento. A final de cuentas, el reglamento dice que cualquier mano a la ofensiva debe de ser señalada, no importa si es o no, eh intencional a diferencia de las manos a la defensiva vimos como en una jugada ahí en la que creo que era era Schulle, o no me acuerdo si es Pavard remolcado en el piso la bola le alcanza a pegar en la mano sin ninguna intención sin eh, ser siendo un movimiento natural de él al tratar de pararse eh, le pega la bola ahí y el árbitro claramente dice yo ve, o sea, vi que le pegó en la mano, pero no la voy a señalar, no es mano porque las reglas a la defensiva son diferentes, en este caso la mano a la ofensiva claramente el reglamento estipula que debe de ser señalada, no fue así y muy mal trabajo del VAR. Ojo Ojo, aquí yo no quiero decir que Tigres hubiera ganado, que este gol, sin este gol hubiera sido un 0 por 0 y hubiéramos aguantado los tiempos extra y luego los penales. Y les... No, porque Bayern fue superior. Claramente fue un mejor equipo que Tigres. Supo producir más, supo llegar más eh, a la portería de Nahuel Guzmán. Incluso a lo mejor en el segundo tiempo se lo hubieran, eh, perdón, después de ese gol, se fue al 60 prácticamente, se lo hubieran arreglado para clavar otro. De hecho, aún con el triunfo en la bolsa, ellos fueron quien quienes siguieron produciendo. Sané tuvo una de peligro, Chupo Motín que entró de cambio por Lewandowski también produjo, David Alaba tiró por ahí una, una de larga distancia... Eh, no muy cómodo por la presión de Tigres, pero también generó, es a lo que voy, incluso al 80 hubo un poste de Tolizó que nos hubiera dejado sin posibilidades y de hecho ya cuando estaban abiertos Tigres, cuando estaba tratando de irse más al ataque al 84, chupo Motín y Douglas Costa se armaron ahí una de peligro que no pasó que no pasa mayores porque estaba Nahuel Guzmán para reaccionar. Un jugador importante en el liderazgo de Tigres, y ni se diga dentro del terreno de juego, bajo los tres palos. De hecho, y una, fue una madreada que nos empezaron a tirar, pero es totalmente cierto. Tigres generó más peligro en su propio arco que en la de, en el de Neuer, que en el del Bayern Múnich. Porque hubo un balón en el que Salcedo y Nahuel no se hablaron y termina poniéndolo cerca de la línea. Nahuel termina reaccionando muy bien. Pero es cierto, esa fue la, la que más peligro generó Tigres en los arcos. Sí, hubo la de Guiñac en el primer tiempo. Eh, por ahí hubo... Varias jugadas que llegaban al área pero no terminaban por concretar, por ejemplo, el centro de dueñas uh, en la que, que la peina Carlos González y André Piergiñac trata de aventarse una chilena, son jugadas que en las que pisas el área, estás en terreno eh, rival, sin embargo... No terminas por generar peligro o por llegar a la meta contraria, me explico, por ser un tiro a gol. A final de cuentas Tigres termina teniendo tres tiros y solamente uno a puerta, el cual eh, fue fácilmente controlado por Neuer. Y pues no terminaron por generar ahí eh, más que cosquillas al equipo alemán. Y prácticamente de esta forma fue que el Bayern se llevó el título contra Tigres, fueron las los recuentos o lo más importante de este partido, aunque realmente fue un buen partido de Tigres, vuelvo, el planteamiento fue el necesario para por ahí sacarle algún balón, eh, aguantarle lo más, proba lo más posible y de hecho lo lograron hasta el 60, algo nada fácil y ya al final cuando tenían que reponerse, cuando tenían que ir al ataque, la verdad es que no les alcanzó lo físico. El juego de, de alta intensidad y presión en lo alto les terminó costando a los felinos porque es algo a lo que no están acostumbrados. ¿Y saben de quién también es culpa eso? De la liga y los intereses, porque Tigres ya no participa ni siquiera en la Libertadores o ni siquiera tiene posibilidades de participar en la Libertadores, entonces están acostumbrados al nivel de la CONCACAF que es el mismo de México, el de El Salvador, el de Centroamérica, el cual es un fútbol mucho más lento y en el cual incluso de esa manera se pueden coronar y salir campeones. Ahí se ve la diferencia entre un equipo grande y bueno de México y con buena plantilla, uno de los gigantes de la CONCACAF, ante uno de los grandes de Europa. Es abismal y estamos ...a años luz, no estamos, no tenemos por qué estar decepcionados nosotros como Tigres... ...pero tal vez sí como aficionados del fútbol mexicano... ...porque estamos muy, muy lejos de estar en la élite del fútbol eh, mundial. Pero ¿Qué les parece si dejamos a un lado los temas de este partido, de esta final? Bueno, no del todo, pero sí lo que sucedió, las jugadas y todo esto... ...para platicar de lo que fue el desempeño de los jugadores y mis conclusiones del partido y de este Mundial de Clubes. Incomparables, ya que a nosotros al ver un juego nos gusta ponerle un poco de picante al partido, nos mandamos a esto del mundo de las apuestas con Instabet, en el cual tú al igual que tu equipo pueden ganar, al realizar tu apuesta en instabet.mx, registrarte y realizar tu primer depósito, al hacer uso de mi código promocional Dosis Tigres, vas a recibir 500 pesos adicionales para poder apostar en cualquier deporte desde la Liga MX. En cualquier evento deportivo, puedes ser un ganador. A mis ojos, el equipo tuvo un desempeño de bueno a excelente, realmente creo que, lo repito, le jugaron el planteamiento necesario al Bayern Múnich para no salir goleados, es el mejor equipo del mundo en estos momentos y creo que le jugaron un buen partido, Nahuel aguantando muy bien, cumpliendo como siempre en la portería e incluso motivando a sus jugadores a ir al frente en los últimos minutos como debe de ser. Al principio yo pensé que había salido precipitado en el gol, después me di cuenta que no, que si él no salía probablemente Lewandowski remataba con mucho más facilidad y un jugador de ese nivel, si le das el espacio, te convierte en un segundo. Entonces Nahuel hizo lo que pudo en el gol, a final de cuentas vimos cómo le pegó en la mano a Lewandowski, nadie se percató de eso, ni siquiera el mismo portero argentino. Y lamentablemente, pues fue el, el gol que les termina dando el campeonato. Pero bien, por el pata Guzmán. Eh, la saga, yo creo que quiero hablar de ella como conjunto. Unos verdaderos perros, tanto el, el medio bueno, tanto ellos como Javier Aquino en el medio campo y cuando jugó de lateral. Ja Javier Aquino yo lo destacaría como el jugador del partido para Tigres, pero ahorita hablamos de eso. Los jugadores de defensivos de Tigres, tanto Jesús Dueñas como Chaca Rodríguez. Batallaron mucho por las bandas, pero pues raza es de esperar. Se tenían enfrente a Nabri y a Coman dos demonios velocistas de miedo, realmente. Eh, creo que hicieron, cumplieron bien a final de cuentas. No los terminaron por secar del todo, pero sí estuvieron siempre detrás de ellos. Y, y no los dejaban recibir a gusto, no los dejaban que se voltearan. Eh, con, en su zona de confort, entonces bien jugado la, la defensa central, como les digo, Diego Reyes nada más ese detallito de concentración, Salcedo a lo mejor hubiera sido perfecta su actuación, si no hubiera dejado su tobillito atrás y hubiera salido más rápido en esa jugada, pero vaya, eso son cosas del fútbol a final de cuentas, no eh, me parece que una excelente labor de la defensiva en conjunto, allá arriba, Quiñones queda a deber por su banda, lamentablemente. A diferencia de Javier Aquino, creo que Javier Aquino defensivamente aportó muchísimo y arriba también en la presión alta fue un jugador fundamental. No se cansó, corrió todo el partido presionando, robando balones, eh, sirviendo a sus compañeros. Tal vez no fue tan productivo a la ofensiva, pero fue una excelente labor creo la que terminó haciendo el oaxaqueño en este partido. Jugador del encuentro para mí, para los felinos. Eh, Carioca y Pizarro en el medio campo. Creo que fue la labor más difícil de Tigres, fueron los jugadores que más rápido tenían que recuperar el balón y deshacerse de él, eh, que tuvieron más presión, como lo decíamos en el episodio de ayer, hubo una, iba a haber una disputa, obviamente, en el medio campo muy, muy fuerte, muy intensa, y pues la terminaron sufriendo. Carioca creo que tuvo... Perdió muchos balones, pero estuvo como un perro para recuperarlos y también distribuyó muy buenos. Y Pizarro, que también mucho esfuerzo, mucho corazón, muy muy bien a la defensiva, a la presión, pero creo que en ocasiones a, a, en las transiciones ofensivas o... o, o contra en los encares contra jugadores de Alemania perdón, del Bayern Múnich se terminó viendo muy lento lamentablemente, le, no sé si los años, si la diferencia de, del fútbol que les digo se juega y pues sí es, es bien lo, lo demás, pero creo que le termina fallando o quedando a deber ahí un poco su físico, y vaya que es un jugador alto, corpulento y que ya tiene experiencia en Europa y en la delantera ¿Qué les puedo decir? Mucho corazón por parte de Carlos González, muchas ganas de, de producir, creo que intentando siempre hacer un buen trabajo como poste, ya les, dijo, ya les dije ahorita, tratando de distribuir la bola siempre de espaldas al arco. Se vio muy marcado su rol durante el partido, pero lamentablemente el físico le terminó costando el... El hecho de que los alemanes estén acostumbrados a marcar de tan cerca como perros eh, tan fuerte. Entonces, no, no pudo hacer mucho. Lamentablemente creo que se quedó con la impotencia y con las ganas de poder aportar un poquito más a, al equipo. Aunque no creo que lo haya hecho mal. Solamente ahí creo que acertaron más los alemanes. Acertó más el equipo de Bayern Múnich que lo que hizo Carlos González. Y André Pierre -Gignac, madre mía... Eh, ¿Qué partido se aventó? Se votó, trató de hacer jugadas desde abajo, eh, aguantó la pelota, centró a Luis Quiñones, eh, distribuyó el balón, trató de tirar, pero no se lo permitieron. Por ganas no quedó y por calidad creo que tampoco, por físico lamentablemente creo que sí. Se vio superado por los alemanes y en ningún momento se le permitió tirar al arco de manera cómoda, de manera tranquila y lamentablemente cuando Guiñac no puede producir a la ofensiva, a Tigres le cuesta mucho meter gol y ahí se vio en el resultado, por eso fue que se perdió 1 por 0. Pero señores, en mis conclusiones del partido les digo nuevamente lo que les dije al inicio, para empezar no hay que estar tristes. Eh, fue un partido en el que hicimos historia, más bien un mundial en el que hicimos historia. Nadie había llegado tan lejos como nosotros en un mundial de clubes. Primer mexicano y representante de la CONCACAF que llega a la final. Así que ahí estamos. Cualquiera, dos, cualquiera que critique o reclame el planteamiento que tuvo Tigres, me parece que no entendieron nada. Si bien esto es fútbol y se juega, es un juego de 11 contra 11. El Bayern era, es el mejor del mundo, consiguió el sextete, tiene un equipazo y creo que ya les comenté por qué Tuca eh, afrontó el, el partido como debía de hacerlo, aunque lamentablemente no le terminó alcanzando el equipo de Tigres. Además, debemos de estar felices porque a sus 35 años tenemos a Guiñac que sigue dando frutos, que sigue en su momento, en este caso quedó Campeón de goleo y el único, el único fue el único jugador de Tigres en anotar goles. Así que con tres goles se consagró como el campeón de goleo del torneo. Además como el segundo mejor jugador de este mismo detrás de Lewandowski, a quien le dieron el balón de oro. A Guiñac le dieron el balón de plata. Enhorabuena, señores. Y bueno, hay que darle la vuelta a la página... La verdad es que ya se acabó este viajecito al Mundial de Clubes, fue un excelente eh, torneo, fue una ex un excelente experiencia, definitivamente puso a Tigres en boca de muchos en todo el mundo y, y va a dar mucho de qué hablar en los próximos años también, esperemos el equipo felino si sigue haciendo bien las cosas. Pero ahora tenemos que darle la vuelta y concentrarnos en lo que sigue, la Liga MX, el campeonato eh, de Guardianes 2021 porque el 17 de febrero reciben a la máquina cementera del Cruz Azul y el 21 a Tijuana, a los Cholos. Así que, señores, se acabó el viajecito, se acabó el Mundial, hicimos historia, pero hay que darle vuelta a la página y concentrarnos en lo que se viene. Levantar la copa del Guardianes 2020. Sí, señor. Amigos incomparables, con esto yo me despido. Espero que hayan tenido un excelente día, que hayan disfrutado del episodio del día de hoy y que sigan alentando a los tigres. Hoy más que nunca pónganse la camiseta, aguanten la disquecarrilla de los rayados que ya no saben ni con qué echarnos porque realmente se les acabó todo, los hemos superado en prácticamente todos somos el gigante de la ciudad y hay que estar contentos, orgullosos y tranquilos con lo que se hizo en el Mundial de clubes a nombre de Pedro García esto fue Dosis Tigres espero que hayan disfrutado de su inyección, que tengan una excelente semana, el día de mañana nos volvemos a escuchar, adiós